0: Hej och välkomna till Kungligt
1: Med Jenny Alexandersson Och Sara Eriksson Och i dagens avsnitt har vi mycket att avhandla Vi ska diskutera en hemlig kunglig flytt Mitt i coronakrisen Vi konstaterar att världen har fått en helt ny prins Brittiska prins Andrew är i blåsväder igen. Det är väl alltid. Oh, Thailands kung gömmer sig på ett lyxhotell i Tyskland. Och Spaniens exkung misstänks för mutbrott. Allt det här
0: ska vi uh, ja. prata om Det idag. Uh, en hel del att uh, gå igenom den här veckan. Och vi fortsätter ju att spela in kungligt på distans. Och uh, det och, går och det är väl bra.
1: Därför, ja, det går bra. Men det är därför ljudet ibland kan vara lite burkigt. Exactly. Ifall ni Hoppas ni är överseende med det. Glöm inte att prenumerera på vår podcast genom att trycka på prenumerera-knappen. Då missar du inga avsnitt och kungligt släpps varje fredag. Det stämmer. Och den här veckan så ska vi börja med två stycken väldigt härliga och
0: glädjande nyheter. I veckan så fyllde ju prins carl Philip 41 år och hovet de publicerade ett foto av prinsen som prinsessan Sofia tagit utanför deras hem på Villa Solbacken. Så hipp för prins Carl-Filip får vi väl lov
1: att börja med. Ja, men grattis. Firandet blir ju säkert väldigt annorlunda i år jämfört med andra år. Mm. Men det kan man ju ta igen. Det blir nästa ingen
0: härlig maskerad på Kungliga slottet.
1: Nej, Nej, det hade han ju han fyllde 40. Precis. Ja. Men
0: det var väl tur att det inte var när han fyllde då, kan man ju tänka. Precis.
1: Mm. I Och Luxemburg. Det... Ja, där har vi fått en helt ny prins ju. Ja, superhärligt. Det är arvstorhertiginnan Stefanie av Luxemburg som har fått en son tillsammans med sin man, arvstorhertig Guillaume. Och den här lille prinsen han föddes den 10 maj klockan 05.13. Han var 50 cm lång och vägde 3190 gram. Och han har fått flera namn. Han kommer vara prins Charles Jean-Philippe Joseph-Marie Guillaume. Snyggt
0: uttalat
1: mig. Och prinsen han är då nummer två i tronföljden efter sin ja. pappa Guillaume, arvstorhärtigen av Luxemburg. Och i år fick vi faktiskt se hur de lämnade sjukhuset med
0: ansiktsmasker och, och så vidare. Och det, de såg ju väldigt lyckliga ut. Ja,
1: men det gjorde de. Ja. Och du har ju fått en fråga, Sara.
0: Ja, precis. Eh, via mitt Instagramkonto så fick jag då en fråga angående tronföljden i Luxemburg. Eh, frågan löd att om paret hade fått en dotter hade hon också intagit plats nummer två i tronföljden. Och eh, det hade de faktiskt för att eh, successionsordningen den ändrades år 2011. Då storhärtigen meddelade att de interna reglerna i huset... Luxemburg, så modifierades för att då införa jämlikhet mellan kvinnor och män på tronen. Och de gick då från agnatisk till kognatisk tronföljd. Så det var ju ganska sent de ändrade det, om man jämför med många andra länder. Men det har ändå ändrats.
1: Ja, ett land som genomförde den här ändringen ganska tidigt, det var ju Danmark. Mm. De gjorde det redan 1953. Och då var ju kung Fredrik och drottning Ingrid föräldrar till tre döttrar- ja. Och för att de då skulle kunna ärva tronen så tog man det här beslutet. Och det krävde två parlament och en folkomröstning innan den här ändringen var genomförd. Mm. Men det ledde ju till att Margrethe då blev kronprinsessa och nu idag är drottning av Danmark.
0: Precis. Och nu ska vi fokusera faktiskt på drottning Margrethes yngste son, prins Joakim. Han och hans fru Marie har ju nu tagit med sig familjen och flyttat igen. Och det här ska ju ha skett i allra största hemlighet om jag har förstått det rätt.
1: Ja, men det stämmer. Det här är ju riktig riktigt flyttkarusell. Och den startar ju med att hela familjen lämnade Danmark för att bosätta sig i Paris i höstas. För där går ju prins Joakim en militärutbildning. Och hans fru Marie, hon är ju född och i Frankrike. Och de här barnen de har, Henrik som är tio och Athena som åtta, de har ju gått i skola i Paris under den här perioden.
0: Ja, men i slutet av mars så valde då familjen att flytta tillbaka till Danmark på grund av den rådande coronapandemin. Och det var ju då framförallt för att deras son då, Henrik, han utgör faktiskt en riskgrupp på grund av att han har en väldigt svår astma. Och i slutet av mars då så fick han akuta luftvägsproblem så att den här flytten hem till. Till Danmark den hade ju med hans sjukdomstillstånd att göra. Och familjen har ju då valt att sedan stanna kvar i Danmark även om Henrik mådde bättre. Och Vi såg även då att Henrik i samband med hans farmor, dotter Margretes 80-årsdag, skickade ju en videohälsning till henne ihop med sin syster. Så att han verkar må bättre
1: idag, men familjen valde ju då att stanna kvar i Danmark, vilket man kan förstå. Fram tills nu. för i veckan så fick vi veta då via den hovet att paret har flyttat tillbaka till Paris. Och Det skedde i största hemlighet mitt under den här pandemin. För det är ju så att i Frankrike så är det ju strikta restriktioner med utegångsförbud och jag tror till och med deras gränser har varit stängda mm. då inte alltså inom EU så att säga. Ja,
0: du är så här grädfil frågetecken. Ja. Fler kungligheter har ju trots allt kunnat trotsa de här reglerna och åka kors och tvärs vilket vi även ska prata om lite längre fram här i avsnittet. Men
1: vad har det här liksom fått för reaktioner? Jag har inte sett så jättemycket kritiska reaktioner kring, kring det här. Det har väl varit eh, någonting här och där. Men, men det, är klart att, det är klart att vissa människor kanske har lättare att resa mellan länder i, i en sån här situation än andra. Mm. Eh, och dit hör väl kanske kungligheter, högt uppsatta politiker, statschefer och eh, kanske diplomater, i hjälparbetare. Men, men gräddfil, ja, ja, det kan man väl säga. Det kan man väl säga ja. att det är på ett sätt, ja. Och prins Joachim
0: han ska ju nu då återuppta sin militära utbildning som han under de senaste åtta veckorna i Danmark har genomfört online då på distans. Och prinsessan Athea och prins Henrik kommer ju successivt att fortsätta i den franska skolan igen. De är säkert inte öppet som vanligt kan jag tänka mig. Och de har ju även då fått studerat på distans från Danmark.
1: Mm. För det var ju så att när paret återvände till Danmark där första gången, då bodde de i en lägenhet i Kristianesjunders palats via Amalienborg i Köpenhamn. Mm. Och det är ju så att Joakims bror kronprins Fredrik, han är ju också tillbaka i Köpenhamn med sin familj efter tidigare i år då har bott i Verbe i ett par månader. Men de bestämde sig också för att återvända hem när, när coronaviruset eh, spred sig.
0: Och där var ju då ursprungstanken att de skulle bara bo i några månader. Så de har ju inte flyttat liksom som Joakim och Marie har gjort under en längre tid. Mm. Utan tanke var nog att de skulle återvända nu till våren, till Danmark. Så att eh, mm. de kommer ju att stanna kvar i Köpenhamn även när coronapandemin är över. Ja. Och eh, det var ju ett tag sedan. Sist. Vi pratade om honom men vi, vi anade väl redan då att vi återigen skulle börja prata om honom för att runt drottning Elisabeths son Andrew så verkar det ju aldrig sluta storma, eller hur Jenny?
1: Så är det. I höstas så slängdes han ut i kylan. Eh, han är inte längre en arbetande kunglighet och orsaken är ju då att han har blivit kopplad till sin gode vän Jeffrey Epsteins sexbrotsanklagelser. Mm. Och det är ju så att en... En amerikansk domstol offentliggjorde, jag tror det var över 2000 dokument om med anklagelser om övergrepp på min mindreåriga flickor som Jeffrey ska ha begått. Och eh, han riskerade ju otroligt många år i fängelse ja. eh, och han satt ju i häkte Men jag tror att det hela slutade med att han valde att ta sitt liv i häkningshallen. Ja,
0: och det här har vi pratat om i väldigt mycket i tidigare avsnitt så det går ju faktiskt att hitta i arkivet om man bläddrar. Bland våra poddar så har vi ett eh, avsnitt- där vi bara pratar om hela den här Andrew-skandalen. För det är en skandal utan dess lika. Och det skakade ju om det brittiska hovet rejält. Mm. Och eh, det handlar ju då framförallt om det du precis pratade om. Och sen då var det en kvinna. Eh, Virginia... Eh, Virginia Heter hon nog
1: inte? Virginia. Vagina. <laughs> <laughs> eh, Virginia Roberts. Men hon har ju faktiskt ditt namn. Förlåt, nu fick jag skratt Nej, det är underbart. Alltså, jag... det är väl fantastiskt. Hon har hetat Vagina. Det ja, det är det, det vackraste
0: av allt. Ja, ja. Hon, Men om man ska i vara... alla fall, om vi ska vara ja. seriösa nu. Hon trädde ju fram... Och påstår då att hon är en av Jeffrey Epsteins offer. Och hon påstår ju också att prins Andrew hade sex med henne flera gånger när hon var 17 år. Och eh, det här blir ju då en enorm kritik som då mot Andrew, givetvis all rätt. Och eh, för att då bemöta de här anklagelserna så tyckte Andrew att det var klokt att ställa upp på en intervju i BBC. Eh, hans press eh, ska man säga, presssekreterare, presskontakt eller den som har hand om hela hans eh, media- medverkan avgick ju faktiskt innan den här intervjun för att förutspådde då att det här kommer sluta katastrofalt vilket också gjorde, det gjorde det. för att i den här intervjun så kommer ju Andrew med den ena lugnen efter den andra och när man tittar på den här intervjun och ser hans kroppsspråk så är det så himla himla tydligt
1: det handlar ju om lögner, helt klart. Ja. Och han försöker slingra sig ur den situationen. Men det här gjorde ju också att drottning Elisabeth fick eh, ta sin son i hampan och eh, pausade alla hans kungliga uppdrag. Ja. Och, och nu när han återigen blåser i blåsväder <hör> så handlar det om en helt annan grej. Men det har framkommit då att hans välgörenhetsorganisation, <hör> förlåt mig, vi <laughs> är stabila ja. idag. Den har betalat ut pengar på ett felaktigt sätt till prinsens före detta privatsekreterare Amanda Thursk. det
0: handlar inte om några små direkt utan det är väl 255 000 pund.
1: Vad är det ungefär 3,5? och en halv? Ja, jag gör inte
0: på några försök till
1: uträkningar. det. <laughs> eh, ja, alltså, det är mycket pengar. Kronor, ja. ja. Och enligt Financial Times så har kommissionen som är tillsynsmyndighet för ideella organisationer i England och Wales ingripit och sett över dessa betalningar. Mm. Och de har kategoriserat det här då som en obehörig förvaltarförmån. Oh. Och Amanda Thörsk, hon avgick i samband med andros katastrofal intervju i BBC. Men hon var ju då också även förvaltare av den här organisationen Charitable Trust. Och hon var även chef för det vinstdrivande företaget Pitchet Palace. ja Och det var ju då i samband med den här väljönhetsorganisationens
0: årsrapport som kommissionen fick syn och iaktion liksom de här utbetalningarna. Och då i rollen som förvaltare så får ju Amanda då inte ta emot någon lön för sin tjänst. Och de här pengarna då som ska nu ha betalats tillbaka av Prince Andrew och Amanda själv, hon misstänks ju inte för några brott.
1: Nej, det känns ju som att hon blir lite skyddad här också av, av prinsen. Oh. Att han tar på sig ansvaret för det här. Mm. Eh, varken Amanda försk, Andrew eller Buckingham Palace har valt att kommentera händelsen. Men man kan ju inte låta bli att fundera på varför har de här utbetalningarna gjorts? Mm. Och vad som döljer sig bakom det här? Och det här att Andrew återigen tror att han som prins då ska kunna komma undan med olagligheter- men mm -hmm. det är klart att han har varit medveten om eh, att hon inte eh, lagligt sett ska få arvode då för den här tjänsten. Och
0: man undrar ju, man kan inte råta bli att undra vad hon sitter inne på för information som gör att han hela tiden då har valt att skydda henne heller. Mm. Eh, men och särskilt då med hans historik och vad han tidigare mm. har gjort och allt som har skett senaste året så misstänksamheten gentemot mot honom växer ju bara hela tiden och det känns som att han... Är så mån om att hela tiden vara en del av den kungliga världen. Men samtidigt håller på och fifflar och gör massa olagliga saker på sidan om. Det går
1: verkligen inte hand i hand. Nej, så är det. Och det spiller av sig på hela kungahuset.
0: Jag tror såklart. att Elisabeth är ganska trött på sin sons beteende. Det tror jag också. Ja. En annan kunglighet som det blåser väldigt, väldigt mycket kring också. Det är ju Thailands kung. Eller hur Jenny?
1: Ja, eh, han med det härliga namnet. Eh, det är jättelånga kungen. namnet. Maha Vajralongkorn. Yes. Jag hoppas jag säger det. Du har bra uttalat på alla namn. Nej, nah, det är kanske inte de som experter skulle säga, men vi försöker. Men kungen han har ju under den här rådande coronapandemin bott på Grand Hotel i Sonnenbichel. Det ligger söder om München. Uh -huh. Och där har han ju bott då med 20 av sina, vad ska man kalla det? Ja. älskarinnor, haremsdamer ja. alltså 20 kvinnor som då tillhör honom mm. och det har ju inte undgått någon speciellt inte tyskarna och Nej det har det ju det varit, varit väldigt
0: tydligt och det här har ju verkligen fått folk att få nog så det har ju faktiskt sprutit ut protester utanför hotellet där då kungen och de här 20 kvinnorna bor och det står ju då bland annat skyltar de höll upp som det står så här: Why does
1: Thailand be the king who lives in Germany? Ja, det kan man ju verkligen undra. Vad, ja. vad gör han i Tyskland? Precis. Och, och trots och... att alla andra hotell då tvingas stänga under krisen så har ju Grand Hotel där kungen bor då ansökt om ett särskilt tillstånd att hålla öppet. Ja. Så att den här thailändska kungen ska kunna hyra alla rum, för okay. själv och kvinnorna.
0: Helt sjukt. Och det, hotellet fick ju till slut den här möjligheten då att faktiskt hålla öppet för kungen. Då man, man försvarade det med att säga att de är en enad grupp människor, vilket, vilket så här, minskar risken för spridning då. Men trots utegångsförbudet som har 80 i området så har ju faktiskt kungen sett cyklande ihop med sina kvinnor. Och liksom de andra inte får gå ut. Så att det, är klart men att... det, här, det här
1: är helt bizarrt. Han har sett cykla ihop med sina kvinnor. Alltså när bilden jag får framför mig är så här 20 kvinnor på varsin cykel och kungen ja. först. Alltså, alltså, så är det ju naturligtvis inte. Men alltså, hela situationen är ju så bizarr. För det första att han lämnar sitt land där han är statschef för att bosätta sig i just Tyskland med 20 kvinnor. Ja. Men också, Hur också
0: så här, vad tänkte om alla andra har utgångsförbud, det kanske är då man än mer har koll utanför sitt fönster, tänker jag. Ja. Helt plötsligt kommer Thailands kung förbi sig, jag, alltså, jag kan inte låta bli... Och, det är så det är konstigt. Så, det är så konstigt som man nästan börjar skratta, att han Men tror i, att han kan komma undan med det.
1: Ja, alltså han har ju varit hemma i Thailand vid ett tillfälle, det var i början av april. Då reste han hem för tillsammans med den officiella drottningen... Då... Stackars Henne också. Ja, men det är, det är så underligt. Men då skulle de visa sig stöd under den här pågående krisen. Och då besökte de bland annat en fabrik som tillverkar ansiktsmasker. Ja. Men... Alltså, han stannade knappt 24 timmar innan han återvände till Tyskland. så det var ju väldigt hon, snabbt, Han snabbt. brått honom tillbaka till Grand Hotel. Så att säga. Ja, verkligen.
0: Och han vägrade ju faktiskt att återvända till Thailand i samband med sin årstaffarens kröning. Vilket är väldigt stort i Thailand, ska sägas. Mm. Eh, och det var ju väldigt många som hade
1: väntat sig det också. Och så sen, att, är, det ju, sen ja. är det ju så här, i Thailand så får man ju inte, man får inte kritisera sin kung. Så jag tror Nej. liksom att reaktionerna från, från Thailand är minimala. Ja, man vågar ju eh, ingenting annat. Nej. Och eh, jag tycker ändå att man måste kunna lyfta en sån här sak. nu Det, det går ju inte att jämföra liksom med, med hur liksom situationen är i Thailand och hur man liksom ser på, på sin kung och så, hur vi ser på våran kung. Nej. Men det är en sjukt bizarr situation.
0: Ja, det är, alltså det är jättekonstigt. Och den här stackars drottningen då som befinner sig i Thailand och sen är han och loppan i Tyskland. Alltså jag... ja. Men som sagt, anledningen till
1: att det inte händer så mycket kring det är väl för att ingen vågar och kan kritisera det hela. Så att... mm. Och de som vågar, de får långa fängelsestraff och ja, det är fruktansvärt. Ja, usch. Det är Oops. konstigt. Det är
0: konstigt. Men i... vi ska nu till Belgien för där är det en prinsessa som har insjuknat i corona.
1: Det stämmer och det är ju prinsessan Claire. Hon är ju gift med prins Laurent av Belgien eh, och han har faktiskt gått ut och bekräftat att hans fru som är 46 år gammal har fått covid-19 och det hemska i det här är att eh, prinsessan Claire hon har ju sedan tidigare ett nedsatt immunförsvar på grund av en underliggande sjukdom så att det är mycket allvarligare för henne att drabbas.
0: Ja. Och prins Laurent själv, han insjuknade ju en väldigt allvarlig lunginflammation 2014 och fick då ligga i koma. Och han ser ju såklart väldigt allvarligt på den här situationen och berättar i tv att familjen nu bara går ut för att träna och när de lämnar sitt hem så bär de ju masker och hanskar.
1: Ja det är hemskt. Och han ställde upp en intervju och pratade om detta och då avslutade han hela intervjun med att säga if you die, you die. Ja, oh, du vet, det går ju rätt i hjärtat att det är verkligen ja. hemskt. Man får verkligen hoppas att eh, prinsessan krear på sig, att hon blir helt frisk från det här mm. hemska viruset och att ingen ska dö. helt enkelt.
0: Nej, den, den, här,
1: den här hemska
0: pandemin, den drabbar oss alla så väl i koja som slott och mm. eh, det är ingen som går, går, den går inte förbi någon så att Jag hoppas verkligen att hon det. mår bättre snart. Vi har fler kungligheter som ständigt hamnar i blåsväder. Vi kastas lite mellan ämnen idag men det är för att vi har så himla många olika saker att lyfta. Och nu så ska vi till Spanien där exkungen Jean Carlos misstänks för mutbrott och inblandning i en korruptionsherva.
1: Igen kan vi säga, för att och det här, de här nya uppgifterna det, det går ju liksom tillbaka några år, det hör samman med hela den här stora eh, skandalen. Det mm. är bara för att klargöra, alltså, det gör det enklare så säger vi kung Jean-Carlos och inte exkung för att han har ju kvar sin kungatitel, även om det nu är hans son Felipe som är kung av Spanien, för att mm. Jean-Carlos han abdikerade 2014 och det var ju efter flera tumultartade år och, och skandaler. Mm.
0: Mm. Och de här nya uppgifterna då, de handlar om att kungen då misstänks för att ha flyget till Schweiz med 180 miljoner kronor i en väska. Och det här ska ha skett då år 2010. Och de här pengarna de ska ha överlämnats till kungens revisor Arturo Fasana som haft i uppdrag att hantera kungens sveitsiska bankkonton. Och de här pengarna misstänks ha använts vid ett mutbrott. Vilket man inte gått in på i detalj då. Men den spanska tidningen El Pais uppger att ett, en banktransaktion ska ha ett rum i revisorns bostad i Genève.
1: Men det finns ju mycket mer i den här historien. De här 180 miljonerna de ska ha varit en gåva från Bahrains kung. Hamad bin Isa bin Salman al-Khalifa. Alltså vilka namn idag? Alla nekar till brott. Ja. Men åklagare då, de undersöker även en annan pengatransaktion. För Jean Carlos han har kopplingar till två fonder, båda med schweiziska bankkonton. Och 2008 då fick eh, kung Jean Carlos 100 miljoner dollar, nästan en miljard kronor, från Saudi eh, från Saudiarabien via ett schweiziskt bankkonto som hade upprättats då med stiftelse i Panama. Och dessutom så visar sig att kung Filippe, alltså Jean Carlos son, han står då som förmånstagare av pengarna, och det är enligt den brittiska tidningen Daily Telegraph. Och den svetiska tidningen Tribune de Genève, de har rapporterat att Jean-Carlos 2012 gav 65 miljoner dollar av den här summan, 100 miljoner dollar. Till sin före detta älskarinna Corinna Systein Wittgenstein.
0: Bra! Vilken gåva! Vilken gåva, ja. Det var inga småsumor där inte. Nej. Och Jean-Carlos har ju länge haft väldigt nära band till det saudiska kungahuset och det här är ju en relation som faktiskt har hjälpt Spanien att sluta sådana här feta kontrakt med det oljerika kungadömet och uppenbarligen gjort honom själv till en mycket förmögen person med tanke på att man då kan betala mm. 65 miljoner dollar till sin älskarinna. Och 2018 så träffade han den saudiska kronprinsen och fastnade faktiskt på bild med honom då. Och det här gjorde ju att många spanjorer blev rasande. Alltså om jag
1: minns rätt så tror jag att den bilden togs under ett formulettlopp i... Eh... Ja, kan det varit i Förenade Arabemiraten kanske. Ja, just att de det, var då
0: vänner och hade någon vanlig ja, vänskapsrelation. Ja, men
1: det är inte så liksom, att de bara stöter på varandra hej, hej och någon tar en bild. Utan det är liksom planerat, för den bilden lade sig upp också tror jag, av eh, saudiska myndigheter på något vis. Så att det blev ja. synligt för hela världen. Men allt det här ledde fram då till att Spaniens nuvarande kung Felipe tvingades gå ut och avsäga sig allt framtida arv. Från sin far. Och det är ett försök att distansera sig från skandalerna. Mm. Och i ett uttalande från hovet så klargjorde kungen då att han aldrig vetat om att det var tänkt att han skulle ärva de här pengarna från de här fonderna. Och att han inte kommer att ta emot dem.
0: Och nu har ju faktiskt kung Filipp även dragit in den här årliga ersättningen på motsvarande två miljoner kronor som då hans far Jean Carlos, har fått ta del av varje år. Och med tanke på hans affärer så kanske inte de behövs tänker jag. Jag tänker
1: också det. Han har nog pengar så att det räcker att bli över.
0: Verkligen. Ja, men Jean-Carlos han har ju skapat skandaler tidigare och varit en källa till stora rubriker i många år. Och det här är ju lite sorgligt eftersom Jean-Carlos var liksom en oerhört populär och älskad kung från början, eller hur?
1: Mm. Ja, men det var han. Han blev ju kung 1975 och det var ju bara två dagar efter att diktatorn Francisco Franco dog. Mm. Och han ledde landet från diktatur till demokrati. Det gjorde honom jättepopulär. Han var en av Europas mest populära regenter i, i den tiden. Mm. Och han blev ju ännu mer uppskattad när han lyckades stoppa en militärkupp 1981. Mm. Men det, har ju, det här har ju ändrats ganska snabbt med mm. åren. För att det har varit så mycket skandaler. Jag tänker också på att kungens svärson, Inyaki Udangarin, han var ju gift med prinsessan Kristina. Han är ju dömd för korruption och skattebrott. Mm. Och Kristina Dottern då, hon misstänks sig för medhjälp till skatteflykt och penningtvätt. Och allt det här var ju, det, det handlade om att Iñaki och hans kompanjon Diego Torres överförde ungefär 60 statliga miljoner från välgörenhetsorganisationen Institut och Nos till olika skatteparadis. Och det är ju inga små summor. Det är ju skattebetalarnas pengar. Mm. Och de här pengarna de ska ju gått då till att betala parkeringsböter, lyxresor, resor, födelsedagskalas för, för de kungliga barnen. Och det här spildes såklart över på kung jean Carlos.
0: Ja, oh. och så har varit liksom så här saker lite hela tiden. Jag tänker också på då våren 2012 när det avsödes att kungen hade varit på elefantjakt i Botswana tillsammans med sin älskarinna.
1: Märkväl hon som fick 65 miljoner dollar. <laughs> för det första att jaga
0: elefanter det är inte okej. Okay. Överhuvudtaget. Och för det andra mm. han reser dit med sin älskarinna Det var liksom, tänkte förnedringen för drottning Sofia. Och för det tredje, han har en förmögenhet på att åka på elefantjakt mitt under den djupa ekonomiska krisen som Spanien då faktiskt genomled. Så det var liksom tre stora big no-no på det mm. som hände. Och... Eh, det här... Men
1: synden straffar ju sig själv kan man säga. Ja men säga.
0: verkligen för under den här resan så halkade ju kungen i en trappa och skadade höften och fick då resa tillbaka till Spanien i då också privatjätt såklart. Mm. E och det här var ju liksom så också spanjorerna fick vetskap om den här resan i och med att han lyckades skada sig på kuppen. Och det här fick alltså spanjorerna de blev ju rasande och kungen han tvingades ju be om ursäkt i tv till och med vilket är väldigt unikt får man väl säga. Mm. Och han bad om ursäkt och lovade att aldrig göra om en sådan dumhet. Men frågan var ju då vad som pågick samtidigt, han sa så,
1: med tanke på vad ja. vi ser idag. För grejen är ju att jag kommer ihåg den här tiden och jag vet att det var en massa prat om att Drottning Sofia, de första fyra dagarna så var, var hon aldrig på sjukhuset och hälsade på honom. Utan det dröjde väldigt lång tid och, och medierna skrev om detta. Ja. Inte så konstigt, han påstås ju ha varit otrogen i åratal, betett mm. sig allmänt klumpigt. Och det skrevs ju en bok, eh, Drottningens ensamhet av Pilar Eyre, eh, där det då berättas att Jean Carlos, han är en professionell förförare- Kul att vara gift med en eh, sådan. Ja, och hon hävdar att kungaparet de har haft skilda sovrum ända sedan 1976. Puh! Och att ja. han skulle haft tusentals, alltså flera tusen älskarinnor. Eh, inte så kul liv.
0: Verkligen sovrum. inte. En annan regent som däremot har spelat sina kort lite bättre får man ju lov att säga. Det är ju drottning Elisabeth. Ja, ja verkligen. Och nu håller hon dessutom på, eller har gått ut och hyllat media. Och det är ju lite intressant med tanke
1: på vad som sker samtidigt inom samma släkt. Ja, Harry och Megan, de har ju förklarat krig mot medierna. Ja. Och nu gör ju då Harrys farmor helt tvärtom. Hon hyllar alla reportrar och fotografer som jobbar hårt under den pågående krisen. Hon tackar alla medieplattformar som stått för att sprida då viktig information i den här tiden. Och hon är ju också hon är beskyddare av journal Journalist Charity som erbjuder stöd till reportrar över hela Storbritannien. Och den här hyllningen den kommer
0: ju då i samband med en kampanj som kallas Fängfull First eh, Day som syftar till att sprida en väldigt positiv känsla och tacksamhet mitt i den här lockdownen och pågående krisen. Men man kan ju inte heller låta bli att fundera över ifall att det är en liten markering gentemot Harry och Meghan som är i ett liksom Upplossat mediekrig där det bara trappas upp. Och där går liksom drottning Elisabeth som själv aldrig ställer upp på intervjuer att, och hyllar media för liksom insatsen i att sprida information och kunskap i den här tiden.
1: Drottning Elisabeth är en klok och smart kvinna. Jag tolkar det som en markering därför att brittiska medier, eller medier i hela världen har ju faktiskt vecka ut och vecka in rapporterat om Harry och Megans krig då, mot journalister och fotografer. Att hon går ut och Gör den här hillningen, Det blir som en motvikt mot det såklart.
0: Mm. Och kanske också tydliga lite att eh, i och med att Harry och Meghan har ju verkligen tryckt på hur mycket media förstör. Alltså förstört deras liv, deras välmående. Mm. Vilket Man ska ju heller inte förminska det Meghan mycket har fått utstått i media. Det är inte så att jag menar att det är, har varit positivt. Men det finns ju också en sida av media som är otroligt viktig. Och det är den som Elisabeth lyfter nu. Och det är kanske lite det som har... –glöms bort lite i det som Harry och eh, Meghan pratar om gentemot mm. media. Och okay. eh, det är nog viktigt att, att även det belyser. så där är jag ju verkligen drottningen ett statement som, som säger
1: detta. Ja. Förra veckan så pratade vi om boken Finding Freedom. Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family som lanseras oh, i augusti. <laughs> som var eh, eh, Ja, vi, alltså vi, vi tror ju att det här är en bok som bara kommer hilla hylla paret uppifrån oh. och ner. Eh, men nu har ju nya uppgifter tillkommit. Mm. För att en av författarna, Omid Scoby han är ju vän till meggen Och i arbetet med boken så har det nu kommit fram att han har pratat med jättemånga av parets nära vänner, den närmaste kretsen. Och han och medförfattaren då, Caroline Durand, de fick dessutom en lång och exklusiv intervju med Meggan och Harry innan de flyttade till Kanada. När de fortfarande befann sig i Storbritannien. Mm. Så med andra ord så är ju den här bi biografin accepterad av paret. De är mycket väl medvetna om vad den innehåller. Och det, det
0: innebär ju också säkerligen att boken kommer att ge Harry och Megans verkliga bild av, av hela situationen. Vilket gör att bokens titel oroar desto mer kan
1: jag känna. Ja och jag, jag såg också i sent igår kväll att för Harry och Megan har ju varit väldigt angelägna om den här boken. Mm. Det kan vara så. Det kommer nämligen i höst ut en annan bok som heter Meghan and Harry- The Real Story, som är skriven av Lady Colin Campbell. Mm. Och hon är ju en sån här bästsäljande författare. Som, hon, hon skrev bland annat den här biografin om Diana. Just det. Så, och hon, hon räds ju inte någonting. Och jag tror att den boken skrämmer här meggen lite grann. För att det mm. kan ju framkomma saker där som är inte så... Alltså det kan vara kritiska gentemot paret och deras handlande. Mm. Så jag tänker att det kanske är därför Harry och Meghan är så jättengelägna om Omid Scobys bok som då kommer jag gås till.
0: Också att de kanske vill få ut den så snart som möjligt, tänker jag. Så att ja. det verkligen blir att en det är den som gäller, liksom. ja. ja. Men ja, det är ju fler än vi som står och väntar nu inför det här boksläppet för att det känns väldigt spännande faktiskt att få ta del av. Det känns som att det, det kommer vara lång, lång kö till den.
1: Mm. Vi har ju också fått nya uppgifter om att Harry och Meghan jobbar tillsammans med Oprah och Winfrey som mm. en god vän till Meghan. Och hon har tydligen haft ett finger med i spelet också vad gäller deras lyxiga villa i Los Angeles där de bor nu. Det här huset har de nämligen fått låna av Tyler Perry. Han är ju en gigant inom filmvärlden och producerar filmer, regisserar filmer är skådespelare själv också anses ha varit tidigare en av de bäst betalda mm. inom filmvärlden och nu... han också
0: går vän då med Oprah. Exakt. Och nu pratas det då om att Harry och Megans liv ska bli en TV-film. Och det är exakt det här som det faktiskt spekulerades kring när de valde att tacka för sig ifrån den brittiska kungafamiljen, just om vi skulle se TV-produktion kring det här. Och det är då produktionsbolaget Lifetime som gör en filmatisering av parets exit från kungahuset. Men vi har inte fått
1: något releasedatum och de har heller inte börjat med någon casting. Här tror jag faktiskt inte att Harry och Meghan har något finger med i spelet. Jag tror att för Lifetime, de har ju tidigare gjort två tv-filmer om Harry och Meghan. Mm. Den första heter Harry och Meghan A Royal Romance och den andra heter Harry och Meghan Becoming Royal. Så den det måste tror jag, jag inte... är väldigt
0: att Den castingen var faktiskt väldigt bra för jag tycker att de skådespelarna är väldigt lika i, ja,
1: de är i både utseendet
0: och sen har de verkligen hittat en, jag kommer inte ihåg vad han heter som spelar Harry, men han har liksom fått med sig hela det här kroppsspråket. Mm men jag fyrigt. tror,
1: att, jag tror liksom att man ska ta de tv-filmerna med en salt de är ju dramatiserade och jag, mm. tror, jag tror verkligen inte att Harry och Meghan har varit så intresserade av att eh, ha någon del med det på något sätt och det är ju alltid
0: lite udda att göra film och tv av människor som fortfarande lever, det är ju lite som vi ser liksom i The Crown där allt nu liksom börjar närma sig nutid mm. och jag menar, det här är ju, drottning Elisabeth har ju varit med i den tv-serien från start och jag menar hon lever ju och kan liksom ta del av någonting som handlar om henne själv. Det måste vara en väldigt konstig väldigt situation. Speciell.
1: För det är kanske är därför som The Crown också nu eh, slutar sin serie. Eh, vi kommer inte få se någonting mer efter det med, med eh, prins Charles och prinsessan Diana. För att nu närmar det sig så kritiskt modern tid att det blir väldigt konstigt om de ska... Det kommer en, ja, säsong fyra eller säsong fem av
0: The Crown om 35
1: år. <laughs> ja. Ja, eller hur? Men titta siffrorna, lär slå i taket ja, ja. både på The Crown och kanske på de här som Harry och Meghan tv -filmerna.
0: Och vi har ju fått in och eller, fått in en lyssnafråga den här veckan. Men vi vill ju gärna att ni skickar in fler frågor till oss. Och det gör ni till kungligt och, och den här veckan så har vi fått en fråga från Sara Pettersson som undrar Vem som fixar kungligheterna i Sveriges hår är ni?
1: Ja, men det är jättespännande. Drottning Sylvia hon får ju sina fantastiska frisyrer av Peter Hägelstam på Björn Axen. Och Björn Axen, han är ju tyvärr inte längre i livet, men han blev kunglig hårfrisör redan 1984. Han var ju en enorm stjärna. Ja, verkligen. Och även internationellt. Men nu är det som sagt Peter Häggelstam då som fixar drottningens hår efter honom och det är riktiga konstverk, verkligen.
0: Ja, och alltså man tänker där vilket otroligt jobb det ligger bakom de här frisyrerna som ska hålla i så lång tid från ibland tidig morgon till nästa morgon morgonen därpå när jag tänker på kungliga bröllop och sådär och
1: att dessutom de här praktpjäserna liksom ska sitta på plats. Ja, det är helt otroligt. En del är lite tyngre, en del är lite mer oformliga så det är inte heller jättebekvämt att ha dem här. Nej, och sen också sig. att de är så himla sköra att arbeta med. Det har ju han
0: Peter Häggersam själv berättat i intervjuer att Håret får ju inte spridas när man har satt dit den här praktpjäsen och det måste ju verkligen sitta fast så att inte diademet flyger ner i soppskålen. Liksom. Det får mm. inte hända.
1: Nej och det här spray kan ju till exempel förstöra juveler och metallen i, i diademen. Så man får ju mm. vara jätteförsiktig men han har ju en hel del knep. Visst berättade han för dig i någon intervju att... Hur han gjorde. Han berättade till den här dokumentären Kungliga smycken i ja. SCT
0: som jag konstant refererar till. För jag tycker att den är så bra. Just att det. I början så fäster man ju det demet med, liksom, med hjälp av bara håret som små, ska förklara,
1: knutar eller små liksom Tvinnade hårtester ja. som de
0: liksom satte i alla. Så att det? allting liksom, själva diademet banns fast med det egna håret. Men det gjorde du väldigt ont. Det vet man ju själv om man har haft liksom en stram hästsvans någon gång. Att det är rätt att bli öm i hårsäckarna. Man kan ju nästan få som migrän av det.
1: <laughs> och tänk att gå en hel kväll ja. liksom med såhär hårt tvinnat hår. Ja, ja och liksom
0: rakryggad och sen det där håret. Nej, det kan inte vara så skönt. Men då, Nej. jag tror att allting var det Peter själv eller om det var Björn Axén. Jag minns inte, men de kom på att man kunde virka som en rad och sen fäster man, man själva virkade delen längs med kanten så att den kunde vara dels blir bli mjukare mot huvudet mm. och sen kan man då fästa diademet i den och sen med nålar i håret. Och det förklarade ju då drottning Silvia att det var en oerhört lättnad för att hon hade i burit då det brasilianska kröningsdiademet vid ett tillfälle och nästan känt, eller om det var drottning Sofias diadem förresten och känt nästan att hon har på att svimma just för att det tryckte så enormt mm. i huvudet.
1: Men Björn Axén är ju då kungliga hårleverantörer, men kungligheten mm. har varit lite otrogna. Eh, när prinsessan Sofia skulle gifta sig 2015, då anlitade hon frisören Marihitti som både är superduktig frisör men också god vän då till Sofia och som gjorde hennes håruppsättning.
0: Mm, det var väldigt fint och kronprinsessan Victorias hårutsättning den gjordes ju av Rick Jung, som också då tillhör Björn Axen. Och eh, där hade ju du en liten rolig historia eller hur Jenny i samband ja, med bröllopet?
1: Ja men det är ju så här, på kronprinsessans bröllop så var det ju enormt mycket kungliga gäster eh, och andra gäster också som behövde få håret fixat. Och då har ju Björn Axen en hel armé av frisörer så jag tror ja. att 30 frisörer som... Tog hand om de här kungliga och icke-kungliga gästerna under den här bröllopshelgen. Så de hade fullt upp verkligen.
0: Vad hade att göra så att säga. Båda dagen innan säkert och under bröllopsdagen där.
1: Absolut.
0: Men skicka gärna in fler frågor som sagt till kungligt.aftonbladet.se.
1: Och glöm inte att trycka på prenumerera-knappen på podden så missar du inga avsnitt. Nej, det får ni inte göra. Varje fredag släpps Kungligt
0: och glöm heller inte att följa oss på sociala medier där vi publicerar Kungligt
1: nytt dagligen. Vad heter du där Jenny? På Instagram så finns jag på Kungligt med Jenny. Och, och jag du, finns det?
0: på royalistan.se. Och eh, det går fort när man poddar och vi har återigen tagit oss igenom ett helt avsnitt.
1: Ja, men jag hoppas att ni har gillat det och eh, ta hand om er, sköt om er så hörs vi nästa vecka igen. Det är vi. Hej då! Hej då!